1: Agora são 5 horas e 1 um minuto em João Pessoa, 5 e 1 um na Paraíba. Muito boa tarde para você ouvinte que está sintonizado conosco desde o início da manhã. Mas para você que chegou agora, sintonizou na 103.3 FM, seja muito bem-vindo à nossa programação. Começa agora o Band News Manaíra, segunda edição desta segunda-feira, com as principais informações locais aqui do nosso estado para você. E juntamente comigo está Sueli Gonçalves, que estava com você durante a tarde de hoje e vai continuar conosco, trazendo as principais informações desse jornal que começa a partir de agora. Boa tarde, Sueli.
0: Agora sim. Boa tarde, Oscar. <risos> Seja bem-vindo de volta, né? sei que passou aí dois dias se recuperando. Que bom que já tá, está bem, já está com os dentes no lugar né? ou melhor, fora do lugar, né? Fora Porque... do lugar. Né? <risos> é verdade. Então, boa tarde para você, os nossos ouvintes também. Seguem com a gente. Tá só começando o Band News Manaíra, segunda edição.
1: Então vamos lá com as principais informações de hoje. O incêndio na fábrica em Santa Rita foi controlado. A informação foi do Corpo de Bombeiros, foi passada pelo Major Antônio. As chamas começaram por volta das quatro e meia da manhã, em um galpão, na parte injetora da fábrica, onde os, sol, os solados dos calçados são produzidos. De acordo com um representante do Corpo de Bombeiros, no local há muito material em borracha que, além de ser inflamável, mantém as temperaturas altas por mais tempo. E isso dificulta e aumenta o tempo de trabalho no combate ao incêndio.
0: O MDB e o PT se unem e lançam pré-candidatura de veneziano Vital do Rego ao governo do Estado e do ex-governador Ricardo Coutinho ao Senado. O anúncio foi feito em um evento que aconteceu hoje no Sindicato dos Bancários da Paraíba. O senador veneziano Vital do Rego, pré-candidato ao governo, disse que os paraibanos precisam de muito mais e colocou que a gestão do atual governo é lenta e de pouco diálogo. Já o pré-candidato ao Senado, Ricardo Coutinho, afirmou que todas as políticas públicas que foram implantadas quando foi governador foram deixadas de lado. A união do MDB e do PT chega com racha no Partido dos Trabalhadores, que ontem divulgou um manifesto com mais de 140 assinaturas em apoio à candidatura de João Azevedo.
1: O deputado estadual Ranieri Paulino, nome tradicional do MDB, anuncia no Twitter que vai deixar o partido... Motivado por tudo isso que a gente trouxe nessa, nesse, nessa segunda manchete, a saída é uma reação ao anúncio da pré-candidatura do senador veneziano Vital ao governo do estado. Na mensagem do deputado diz que o partido fez uma aliança com aquele que sempre combateu, que difere dos valores que sempre pautaram a vida pública dele e que não cabe nesse momento estar no MDB. Anteriormente, Ranieri já havia falado que o apoio de sempre dele e do pai, Roberto Paulino, à pré-candidatura de João Azevedo ao governo do estado vale lembrar que nas eleições do ano retrasado, é 2020? 2020. O está passando tão rápido, é, o governador João Azevedo foi até Guarabira e fez campanha para Roberto e Ranieri Paulino na cidade.
0: E essa é a retribuição de Ranieri em estar apoiando ele agora dessa candidatura.
1: Exatamente
0: termina hoje a consulta pública para definir o novo formato do maior São João do mundo deste ano em Campina Grande. O objetivo da consulta é discutir com a sociedade civil organizada, o trem de turismo e toda a população, as melhores ações para a construção de políticas públicas para a realização da festa. No documento divulgado está a apresentação do formato proposto para a realização do evento, como também o calendário para a realização das ações até a sua finalização. A consulta pública está disponível no site campinagrande.pb.gov.br barra consulta pública. Vou repetir para quem quiser acessar. campinagrande.pb.gov.br barra consulta pública.
1: Esportes agora porque o técnico Jaelson Marcelino não segue no Atlético de Cajazeiras no Campeonato Paraibano. De acordo com a nota do clube, a rescisão contratual ocorreu em comum acordo entre o clube e o profissional. Jaelson Marcelino se despede do Atlético com 0% de aproveitamento, ou seja, nada, em jogos oficiais e deixa o time na lanterna do Grupo A do Campeonato Paraibano dentro da zona de rebaixamento. São 5 horas e 6 minutos.
0: Band News Tempo
1: Temos um pôr do sol, um fim de tarde ensolarada na capital paraibana, poucas nuvens no céu, a temperatura atingiu a máxima dos 32 graus durante o meio do dia e a mínima de 24. Nesse momento, ali, aliás, a previsão é que à noite o tempo fica firme, não deve chover em João Pessoa, nesse momento a temperatura está na casa dos... 30 graus em João Pessoa, Campina Grande, como é que está a situação, Sueli?
0: Campina Grande também está com 30 graus, sensação térmica de 32, é raro Campina Grande estar com a mesma temperatura que João Pessoa, uhum. mas hoje está assim, e ainda há possibilidade de pancadas de chuva hoje à noite, a temperatura mínima prevista é de 22, a máxima é de 31.
1: Agora são 5 horas e 7 minutos, vamos trazendo participação dos nossos ouvintes. Anchieta Júnior participando com a gente, desejando um bom trabalho a todos. Obrigado Anchieta pela sua audiência e pela sua participação. Temos aqui informação do trânsito também.
0: Seu Caminho
1: Nosso ouvinte Valdeildo diz que o trânsito está ruim nas Três Lagoas, um caminhão quebrado lá no Viaduto. Obrigado Valdeildo, agora sim. Que sentido, né, que o viaduto também tem várias ramificações. É segundo o um
0: caminhão quebrado, porque agora há pouco também um outro ouvinte participou conosco que disse que tem um caminhão quebrado próximo à alça da Beira Rio, que está uhum. segurando o trânsito ali na altura da Universidade Isso. Federal Ei, da Paraíba. Deve tá uma
1: situação difícil. É, agora
0: esse é no sentido cabe, é, João Pessoa Cabedelo. Então, é sentido de uma pessoa cabedelo que está esse trânsito mais intenso. Até o momento não temos informações se o caminhão Isso. já foi retirado, mas o trânsito está bem lento na região.
1: Você, ouvinte, pode trazer também a sua mensagem sobre o trânsito, o clima, enfim. Participe conosco. Nosso WhatsApp é o 9207 e vamos seguindo com as nossas informações. E a gente abre esse jornal com atualizações do incêndio que aconteceu em uma fábrica de calçados na Alpargatas, em Santa Rita. Os trabalhos para conter as chamas foram finalizados agora há pouco e quem faz um balanço dessa operação que durou praticamente amanhã e uma parte da tarde de hoje é o Major Antônio do Corpo de Bombeiros. Major, seja muito bem-vindo à nossa programação. Boa tarde,
2: Sueli. Boa tarde, Oscar.
1: Boa tarde, Major. É, qual foi a principal dificuldade que os, os bombeiros encontraram no local para que essas chamas demorassem tanto a serem controladas desde o início da manhã até agora, às quatro e pouca da tarde.
2: A quantidade de material combustível existente no local. Material combustível é aquilo que alimenta, né? que alimenta as chamas. Então, é lá no almoxarifado, no galpão, existe a área do almoxarifado, local onde o incêndio ficou né? é contido. O Corpo de Bombeiros é, realizou... É, o combate direto e indireto direto nas chamas no, no, no fogo propriamente dito e indireto evitando que se propagasse para outras áreas da, da fábrica né então a gente fez essas frentes e o sucesso foi contê-lo no local do almoxarifado, né ele ficou contido ele não se espalhou então no almoxarifado existiam vários materiais combustíveis e majoritariamente o que tinha lá era a borracha, e a borracha depois que ela queima, ela demora, demora bastante para poder é, é, fazer, realizar a extinção do incêndio nela. Mas desde a do, é, da metade da manhã, né, desde quando a gente começou, nós conseguimos realizar essa contenção do incêndio restrito apenas no almoxarifado.
0: Jó, é, dentro da, da ação dos bom, do Corpo de Bombeiro, teve alguma dificuldade maior para chegar ao local principal do foco do incêndio ou era um local que teve um fácil acesso que acabou facilitando a chegada e a contenção com mais é, com mais êxito?
2: Sim, chegando ao local, né, nós tivemos logo acesso e o suporte do pessoal da fábrica, da Brigada de Incêndio e daqueles que conhecem a fábrica. Então já nos levaram no local é, onde existe lá o sistema de, de combate a incêndios, hidrantes e etc. E a gente já iniciou o combate e também foi disponibilizado até a planta do local, que fez com que a gente, no posto de comando que a gente montou lá dentro, planejasse na planta e executasse no local. Então, é, facilitou que nós conseguimos caminhar pela, pela estrutura, né? É, fazendo combate por terra, né, no chão, propriamente dito, é, e também realizar o combate por cima, utilizando a nossa viatura de combate a incêndio, é, a APA, né, a Auto Plataforma Aérea. Então, a gente combateu por cima e combateu por baixo. Então, isso foi muito eficiente, se ajudou bastante a, a, a deixá-lo contido no almoxarifado, seguindo com... É, a, a, o resfriamento, o controle, porque para ele extinguir, aí demanda água, demanda paciência, demanda muitos cuidados, e assim a gente foi fazendo, foi realizando todo o processo. É, pode se parecer demorado, mas é um processo lento mesmo, onde né? a gente tem que ter atenção e realizar com cautela os cuidados é, é, para que não se propague. Então, foi feito tudo dentro de um planejamento e uma boa execução, e finalizou agora, né? às 4h45, mais ou menos, finalizou lá o serviço.
1: Major, para a gente encerrar a entrevista, é, nós já temos, já tem como se dizer quais foram os motivos é, desse 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 incêndio, o que é que deve, deve ter motivado o incêndio? O corpo de bombeiros já trabalha com alguma linha de investigação?
2: Não, isso aí é provocado pela, pela fábrica, né? eles irão provocar o Corpo de Bombeiros, para que o Corpo de Bombeiros mande para lá uma equipe de peritos especializados, né, o pessoal formado nessa área, para fazer a, o, a perícia, para posteriormente sair o laudo. Então, é muito prematuro a gente dizer de onde surgiu, como começou, para a gente, gente não trabalhar com achismo, a gente é, espera o laudo, que ele é pontual e ele é eficiente e vai dizer com certeza, a causa né, por onde começou todo esse incêndio.
1: Major, muito obrigado pela sua participação é, e parabéns à equipe do Corpo de Bombeiros por ter né, é, feito, diante do que você nos contou, que foi, uma, foi, um, foi planejado né, é, todo esse dia para conter as chamas, não deixar que as chamas principalmente saíssem desse depósito e a gente parabeniza a vocês por esse belíssimo trabalho que fazem aqui na Paraíba. Muito obrigado pela sua participação.
2: Nós agradecemos e deixamos sempre na memória do ouvinte o número 193, para qualquer que for a necessidade que o Corpo de Umbeiros consiga abraçar, pode ligar o 93 que estaremos sempre
3: à disposição.
1: Agora são 5 horas e 14 minutos e a gente muda completamente de assunto e fala sobre o retorno das aulas na Universidade Federal da Paraíba. O semestre letivo 2021.2 começou hoje, mas em formato híbrido. Como deve explicar melhor o reitor da UFPB, Valdine Negovia, que já está na linha para conversar com a gente. Reitor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo novamente aqui a Band News. Como é que está funcionando esse retorno híbrido na Universidade Federal da Paraíba?
3: Boa tarde, Oscar. É, efetivamente, hoje tivemos o início do nosso semestre letivo de forma híbrida. Significa que temos atividades presenciais algumas, inclusive estavam previstas, atividades de laboratório estágios, internatos e algumas atividades é, remotas, como, por exemplo, algumas aulas teóricas. E nós seguiremos assim até o dia 20 de fevereiro, quando for no dia 21 de é, dia 20 de fevereiro, não, dia 20 de março, quando for no dia 21 de março, segundo a resolução é, do CONCEP, nós teremos as aulas, o início das aulas presenciais.
1: O que é que deve ser, é, a gente sabe que vai ter também uma análise de biossegurança, o que é que deve ser é, analisado nesse mês para que a, a universidade possa voltar no próximo dia, em, em dia 20 de março, dia 21 de março, aliás, ou já é algo concretizado, dia 20, 21 de março já voltam as atividades presenciais?
3: Veja, é, nessa matéria quem determina eu concebe. é o A sinalização do conceito é que no dia 21 de março nós teremos aulas presenciais, então assim eu entendo. Em relação às medidas, os protocolos de biossegurança, tem sido adotados, não é de hoje, tem sido adotado desde sempre, desde que começou a pandemia na Universidade Federal da Paraíba. É, inclusive, qualquer pessoa vindo à universidade verá que tem controle, todo mundo está usando máscara, inclusive com os nossos painéis, lembrando da obrigatoriedade do uso de máscara, do distanciamento social e da higienização. Inclusive, nós ofertamos o álcool para que as pessoas possam higienizar. Então... Esses procedimentos que nós adotamos, não é de hoje, já disse, desde o início da pandemia, eles vão seguir existindo.
1: Pois bem, Ritor, a gente conversou agora com o reitor da Universidade Federal da Paraíba, Valdine Negoveia, sobre, sobre é, esse retorno da Universidade Federal da Paraíba. O senhor tem alguma dica para dar aos estudantes que ainda não entenderam muito bem esse calendário que foi aprovado pelo CONCEP?
3: Então, veja, é simples, é, o conceito entendeu que nesse momento, em razão do aumento de casos de Covid-19, não era a oportunidade de voltar presencialmente. Nesse sentido, retardamos esse início presencial para o dia 21 de março, quando devemos é, reiniciar as atividades e, segundo os indicadores que temos visto, parece ser que os casos estão diminuindo bastante. Então, até o 20 de março, tomara que tudo já esteja é, bem... Minorado a situação mais contornada.
1: Certo, pra gente encerrar agora, é, na semana passada, o, uma decisão do STF derrubou uma decisão do MEC em que, é, em que é, proibia né, que as universidades é, exigissem o passaporte da vacina nas, nas instituições. Agora, com isso, o que é que a UFPB pensa sobre esse assunto? Vocês vão exigir ou ainda vão esperar outra decisão?
3: Veja, não é questão de esperar outra decisão ou o que quer que seja. Na nossa última reunião do CONCEP, e o CONCEP é o fórum também importante para levantar demandas a serem consideradas no Consuni, mas não pode decidir pelo CONSUNE, é, discutiu-se bastante acerca do passaporte. Então nós teremos uma reunião do CONSUNE em que este ponto também será pautado para apreciação dos conselheiros, que uma matéria administrativa é o órgão máximo de nossa universidade.
1: São 5 horas e 18 minutos aqui eh, em João Pessoa. Reitor, muito obrigado pela sua participação e, pela sua, e pelas suas informações aqui. Um, um bom início de semana para você.
3: Sempre à disposição. Forte abraço e sucesso.
1: Agora são 5h19 e dezenove, já já voltamos com o segundo bloco do Band News Manaíra segunda edição.
0: 5 horas, 20 minutos, 5 e 20, voltando com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição, e trazendo mais informações para você. O governador João Azevedo minimiza as críticas feitas pelo senador e agora pré-candidato ao governo do estado veneziano Vital do Rego. O chefe do Executivo Paraibano se mostrou despreocupado com as declarações do MDBista, afirmando ser uma opinião dele. João disse ainda que a filiação ao PSB deve ocorrer nesta próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, em local ainda a ser definido. A expectativa é que outras lideranças também se filiem ao partido.
1: A Prefeitura de João Pessoa mantém o ponto facultativo de carnaval e as repartições públicas não terão expediente na segunda e terça, voltando aos trabalhos na quarta-feira de cinzas, depois das duas horas da tarde. Nesses dias, sem expediente, os serviços essenciais como SAMU, SEMOB e UPAs são mantidos. O secretário de administração, Valdo Alves, explica que a determinação do expediente facultativo é referente à administração pública municipal, cabendo às empresas privadas definirem seus funcionamentos podendo se basear ou não na decisão da Prefeitura.
0: O segundo dia de provas do concurso da Polícia Civil da Paraíba teve uma abstenção de quase 17 mil, o que representa mais de 29%. O primeiro dia de provas do concurso da Polícia Civil da Paraíba teve uma abstenção de mais de 13 mil candidatos, o que corresponde a uma taxa de quase 35% de faltosos. As provas de ontem foram para os cargos de escrivão, agente, necrotomista, papilocopi papiloscopista e técnico em perícia. A previsão é de que o gabarito preliminar seja divulgado amanhã a partir das sete da noite no site da Sebrasp, que é a organizadora do concurso.
1: A Universidade Federal da Paraíba inicia hoje as aulas num formato híbrido. A previsão é que no dia 21 de março sejam retomadas as aulas presenciais na instituição. A decisão foi tomada pelo CONCEP, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade no último dia 16 de fevereiro. Para o retorno presencial, gradual e seguro, vai ser obrigatória a apresentação do passaporte vacinal. A gente acabou de entrevistar o reitor, ele disse que isso ainda vai ser discutido próxima semana com o CONCEP. Não é uma decisão a que ainda foi tomada. E o atendimento de todas as recomendações sanitárias, como ele já explicou durante a nossa entrevista. Esporte, Sueli!
0: Os ingressos para Campinense e São Paulo, válido pela Copa do Nordeste, já estão à venda. Por conta do decreto estadual, o estádio Amigão, em Campina Grande, que será o palco da partida, se limitará a receber apenas 5 mil pessoas. No momento, as vendas estão sendo feitas apenas de maneira online e sem meia entrada. Esta modalidade de pagamento só será vendida a partir de amanhã, no Renatão, sede da Raposa. Os valores são os seguintes, a torcida de São Paulo paga R$ 100 reais inteira, R$ a torcida de Campinense é, pagará na arquibancada geral o valor de R$ inteira e R$ 25,00 Na arquibancada principal o valor é de R$ 100 reais inteira, R$ 50,00 meia e nas, bancadas, nas cadeiras o preço é de R$ 150,00 inteira e R$
1: Agora são 5 horas e 24 minutos, essa trilha todos os ouvintes já conhecem que são a trilha das eleições da Band, né? E essa semana promete bastante, uma segunda-feira ba muito agitada na capital paraibana, porque um evento entre membros do MDB e do PT oficializou o nome de veneziano vital a pré-candidato do governo da Paraíba. O evento ocorreu no Sindicato dos Bancários, em João Pessoa, que teve a presença de diversas lideranças políticas dos dois partidos. Em seu discurso, Veneziano propôs um debate pelos avanços que a Paraíba não teve e tudo que pode vir sob a sua gestão, caso seja eleito.
3: Estou com muita confiança de que vamos fazer uma grande campanha. Vamos fazer um grande debate sobre o que a Paraíba deixou de ter e aquilo que a Paraíba haverá de ter conosco, ao lado de tantos e tantos companheiros. Estou muito esperançoso, estou muito feliz, muito honrado porque conseguimos construir uma relação importante e forte eleitoralmente com o PT, com os nossos companheiros MDBistas.
1: O pré-candidato ao Senado, o ex-governador Ricardo Coutinho, afirmou que a junção entre os partidos já estava previsto e que o projeto para levar Lula de volta à presidência passa pelo sucesso da campanha em solo paraibano.
3: Hoje nós começamos um processo que ele já estava
1: costurado. O PT da Paraíba decide né, que a sua caminhada para eleger Lua passa por veneziano governador e pela nossa candidatura ao Senado. E a melhor alternativa, a Paraíba parou no tempo. É preciso retomar o protagonismo da política e dos grandes investimentos. O ex-prefeito de João Pessoa e pré-candidato a deputado estadual, Luciano Cartacho, também discursou e afirmou que a Paraíba vai voltar a gerar desenvolvimento e também qualidade de vida.
3: Eu quero colocar para vocês a minha disposição de estar juntos nessa caminhada. Contem conosco, vamos trabalhar juntos pela Paraíba. Vamos gerar desenvolvimento, vamos gerar bem-estar, vamos gerar qualidade de vida. Quero chegar na Assembleia levando a minha experiência como vereador como deputado estadual e como prefeito de João Pessoa por oito anos. Porque é possível fazer, é preciso sair da prancheta e apresentar resultados.
1: Além dos pré-candidatos estiveram presentes na reunião, a senadora Nilda Gondim, o presidente municipal do MDB, o Miki Caleitão e o deputado estadual Ranieri Paulino, o ex-deputado Benjamin Maranhão e o prefeito da cidade de Monte Aurebe, Marcos Zeron. Isso, a gente tá, a gente tá falando dessa reunião que aconteceu no fim de semana que, digamos assim, decretou a oficializou a pré-candidatura de Veneziano Vital ao governo do estado. Ranieri Paulino que inclusive hoje ele fez uma postagem nas redes sociais já afirmando que do jeito que está, com outras palavras, né, do jeito que está não dá para ele permanecer no MDB. Isso já era esperado, já era, já era ventilado também. Deixa eu trazer até as palavras que o Ranieri postou em seu Twitter. O Ranieri disse o seguinte. Não transigirei nos meus princípios. Infelizmente, o MDB da Paraíba deu uma guinada numa aliança com aquele que sempre combati. No caso, Ricardo Coutinho. Que discrepa com os valores que sempre pautaram minha vida pública. Não caibo nesse momento no MDB. E com isso... O, o pai dele, que é secretário-chefe do governo, o, o Roberto Paulino, também deve anunciar a sua ida para outro partido. Não sabemos qual partido eles devem ir, mas já se tem um convite informal do Republicanos, que fez uma, um evento na semana passada, em que filiou, inclusive, o presidente da Assembleia, o Adriano Galdino, e vários outros deputados eh, estaduais e federais também. Mas o que ficou... É, né, né, nesse evento, Sueli Gonçalves, foi uma parte do discurso da deputada estadual Estela Bezerra. Vamos ouvir o que disse Estela.
4: Na Paraíba.
5: Porque aqui tem os dois prefeitos mais transgressores e que mais trabalharam por duas cidades estratégicas da Paraíba.
1: Ela falou que tinha dois prefeitos transgressores se a gente buscar o, o, o sinônimo de transgressor, é quem não respeita normas, ordens, leis, contraventor e infrator. Essa foi a definição, que logicamente a, a deputada Estela Bezerra ela não quis dizer isso com Ricardo Coutinho e Veneziano, lógico, em, em cima de um palanque lançando pré-candidatura, mas ela cometeu essa gafe, né? Então, as pessoas, na mesma hora que ela, em que ela falou, já ficaram meio assim, transgressor, como assim? Mas, enfim, foi uma, uma parte, digamos assim, de gafe desse evento, que contou com a participação de muita gente lá no Sindicato dos Bancários, é, trazendo os nomes de Veneziano e também de Ricardo Coutinho, além de outros nomes que, que também estavam no palanque, como o deputado estadual Geova Campos, tinha Luciano Cartacho, Márcia Lucena também estava por lá. É, além da Estela, tinha da Assembleia, Cida Ramos também se fez presente e várias outras lideranças do próprio PT. Eu
0: fico só na curiosidade de qual seria a palavra que ela gostaria é. de dizer, porque eu catando aqui na minha mente, qual palavra combina com promissor? transgressor? Não, eu não, não diria, sei, né? Mas promissor não, não é tão próximo de transgressor. É, então, verdade. assim, é, realmente eu não sei qual seria a palavra que ela queria se referir aos prefeitos, ex-prefeitos, né? tanto veneziano em Campina Grande, quanto o Ricardo Coutinho, que foi daqui de João Pessoa.
1: Pois bem, e essa união do MBD, o MDB com o PT é mais um capítulo da dinâmica política paraibana. Saiba mais dos desobramentos dessa aliança na coluna de Cláudia Carvalho. Política
5: com Cláudia Carvalho Ainda hoje de manhã, o senador veneziano Vital do Rego será lançado oficialmente como pré-candidato ao governo do Estado. O presidente do MDB da Paraíba vinha construindo essa possibilidade há meses em conversas com o ex-presidente Lula, que disputará também a eleição para tentar voltar ao Palácio do Planalto. Aqui na Paraíba, veneziano é dissidente do bloco do governador João Azevedo. Até o início do ano passado, ele defendia a reeleição de João como melhor alternativa para a Paraíba. Mas o comportamento foi mudando e teve um episódio pontual, uma solenidade, em que a esposa de veneziano, Ana Cláudia Vital do Rego, não foi chamada a participar da mesa de autoridades durante o anúncio de um pacote de obras em comemoração ao aniversário de Campina Grande, que serviu como estopim para o rompimento definitivo entre veneziano e João. O senador do MDB decidiu, então, atender ao apelo de Lula e começou a costurar sua própria candidatura com o apoio do presidenciável. Acontece que João Azevedo também apoia Lula e quer oferecer espaço ao presidenciável em seu palanque. Ainda essa semana, na quinta-feira, o governador da Paraíba vai se filiar ao PSB, partido de onde saiu porque brigou com Ricardo Coutinho, e agora... Esse partido pode formar uma federação com o Partido dos Trabalhadores. E aí, como a situação da Paraíba será definida? A alapetista que apoia João acusa Ricardo Coutinho de estimular a candidatura de veneziano como uma forma de vingança contra o atual governador. E não está totalmente errada. Realmente, se Lula tivesse fechado aliança com João Azevedo, não teria como colocar Ricardo Coutinho em sua chapa como pré-candidato ao Senado e também não poderia contar com o mago elaborando estratégias, enfim, eventualmente até coordenando a campanha. Além disso, não teria, não agiria com reciprocidade com Ricardo, que segurou na mão de Lula, Dilma e até de Fernando Haddad quando a esquerda ruía em todo o país, atingida pela Operação Lava Jato. Bom, mas no meio do caminho de João tinha uma pedra que era Ricardo, agora tem duas, Ricardo e Veneziano. Cabe aqui um comentário a respeito também do, do rito, de escolha de candidatos ou de apoio do PT, que não é normalmente da maneira como será esse ano. Para o PT anunciar o apoio ao veneziano da maneira como está é uma contradição imensa. Isso porque o rito inclui um elemento chamado pédia, o processo de eleições diretas. Isso inclui reuniões, debates, plenárias, muito blá blá blá, para se votar internamente a postura do partido, se apoia alguém ou se lança a candidatura própria. Em circunstâncias especiais, e aqui na Paraíba elas normalmente envolvem Ricardo Coutinho, como aconteceu em 2020, deixa-se o pede de lado e a ordem de Lula é obedecida com uma certa maquiagem. Nesse caso, agora em 2022, foi a visita do presidente nacional Márcio Macedo vice-presidente nacional do PT, que veio botar panos quentes nos inconformados como se essa conversa, dias antes do anúncio do apoio ao veneziano, pudesse milagrosamente sossegar os petistas simpáticos a João. Não mesmo. Eles já lançaram o um manifesto com mais de 145 assinaturas e ainda vão fazer muito barulho. Mas barulho é uma coisa, poder é outra, e se Lula mandou, o PT obedeceu.
1: Agora são 5 horas e 34 minutos. No bloco passado, a gente entrevistou o reitor da Universidade Federal da Paraíba, Valdinei Gouver, e também trouxemos informações sobre a volta das aulas presenciais na UFPB, que deve ficar para o dia 21 de março. Mas na Universidade Estadual da Paraíba, houve uma reunião é, durante esta segunda-feira. A reitora Célia Regina... Se reuniu, se encontrou com representantes da classe estudantil da instituição para discutir o retorno das aulas presenciais. Nesse encontro, ficou decidido pela manutenção da retomada para o dia 25 de abril. Então, atenção estudantes da Universidade Estadual da Paraíba. As aulas serão retomadas no dia 25 de abril. Esse foi o resultado de uma reunião que aconteceu hoje é, entre a reitoria e também é, estudantes. A reunião aconteceu após protesto de alunos que se sentiram prejudicados por um novo adiamento no retorno. Na penúltima sexta-feira, houveram duas manifestações em Campina Grande, no Campus 1, e em Catolé do Rocha, onde fica o Campus 4 da instituição. A reitora explicou que a decisão é, já adiantou, inclusive, que a UEPB vai analisar um auxílio financeiro para os estudantes que forem prejudicados com esse adiamento. De acordo com a reitora, a retomada das aulas presenciais na instituição vai passar pela exigência de comprovante de vacinação, o que ainda não foi definido pela UFPB, e a obrigatoriedade da imunização, aliás, já foi aprovada pelo Conselho da Universidade Estadual da Paraíba. São 5 horas e 35 minutos. E a gente vai diretamente para Brasília, para saber o que está sendo discutido por lá. Porque projetos para baixar o preço dos combustíveis, se Deus quiser, voltam à pauta do Senado nesta semana. De Brasília, quem traz as informações é João Pedro Melo. O Senado Federal ainda não tem acordo para a votação
6: dos dois projetos de lei que tratam sobre o alto preço dos combustíveis no país. Por isso, a análise deve começar ao longo dessa semana. Um dos textos propõe a criação de um fundo de estabilização para o preço do petróleo e derivados, utilizando os dividendos da Petrobras, enquanto o outro estabelece um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, destacou que a ideia é conversar com a Câmara dos Deputados para que os textos não sofram combate. Nas duas casas do Legislativo. E nós achamos melhor para um aprimoramento, para poder ter um alinhamento mais pleno em relação a esses dois projetos, que nós pudéssemos adiar, que é o tempo que nós acreditamos que todos esses atores possam chegar a um denominador comum. E aquilo que não for de convergência, submeter à apreciação do plenário do Senado Federal para que vá a voto. Os dois projetos estão tramitando em conjunto, é bom que eles tenham uma apreciação também conjunta, embora não haja um apensamento. O relator da matéria, senador Jean-Paul Prates, apontou que as conversas continuaram ao longo do fim de semana, já que o processo demanda cautela e diálogo. Ainda segundo o senador, os textos buscam uma solução que priorize os mais pobres e que nenhuma das matérias vai impactar nas contas do governo federal. Nós estamos devolvendo à sociedade lucros e receitas extraordinárias do governo através de uma conta de compensação, onde o governo oferiu benefícios a partir da disparada dos preços internacionais e do dólar. Em outro ponto, o plenário do Supremo Tribunal Federal deve iniciar, na quarta-feira, o julgamento da ação que questiona a constitucionalidade do aumento do fundo eleitoral para quase 5 bilhões de reais. Essa ação foi proposta pelo Partido Novo e é relatada pelo ministro Ministro André Mendonça. Hoje, esse tema é considerado como uma das prioridades, já que uma decisão definitiva sobre o caso deve ser tomada até o dia 1 de abril, data limite para a troca de partidos por deputados e senadores. O fato é que o STF não deve alterar o valor estabelecido para o fundão, evitando atritos com o legislativo. Porém, os ministros vão analisar se o valor do repasse é constitucional e se ocorreu alguma espécie de desvio de finalidade. Parte do repasse do fundão é calculado pelo número de cadeiras que cada legenda tem no Congresso Nacional. E uma decisão que mude o valor desses recursos precisa ser tomada até o fim da janela partidária.
1: Agora são 5 horas e 38 minutos. Começando com as informações do trânsito na capital. Seu caminho. Segundo a CEMOB, temos um trânsito intenso, mas constante na Avenida Beira Rio. Nas imediações da, 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 da ladeira de acesso ao Altiplano, nos dois sentidos, já começou, né? Porque essa hora a Beira Rio estava mais tranquila, mas geralmente por volta das 6 da noite já começa o Ruge Ruge por lá, mas agora começou mais cedo. É, se você ouvinte tem informação também do trânsito, ali nas proximidades da, do, do viaduto das Três Lagoas, manda mensagem pra gente. Outro ouvinte nosso, Valdehildo, afirmou que o trânsito estava ruim. Isso por volta das 5 horas e 2 minutos. Por volta faz meia hora que ele nos informou sobre isso. E um caminhão estava quebrado no viaduto. Se a situação melhorou, se o caminhão já foi removido, enfim. Manda mensagem para a gente e participa conosco. Nosso WhatsApp é o 9911-9207, 9911-9207. Temos o Fred dos Bancários participando com a gente é, manda boa tarde, diz o seguinte, é tanta da bondade desse governo, tanta da boa intenção, que eu me emociono. Deixa eu passar a eleição para ver. tá aí a participação de Fred, lá dos bancários. É, um ouvinte nosso está tá preparando aqui a informação do trânsito para gente. Eu acredito que ele esteja é, indo para Bahia. Pela foto que ele mandou para gente na BR, é, dá para perceber que é indo para a cidade de Bahia. Só essa ele confirmar para a gente a informação, está gravando o um áudio, você que está tranquilo o trânsito na BR por lá. O áudio gravado aqui, vou reproduzir. Boa tarde.
2: Trânsito intenso aqui nas proximidades
1: da Gauchinha, no Distrito Industrial também, mas fluindo bem, tranquilamente. É, trânsito está intenso, mas fluindo bem, então digamos que está constante, né? Não temos ainda intercorrências no trânsito lá a próxima à Gauchinha, é a informação do nosso ouvinte, Said. Said, inclusive, ele mandou mensagem para a gente aqui dizendo que. Talvez, Estela, quis dizer precursores ao invés de transgressores.
0: É, pode ser. Realmente. São vários,
1: várias palavras aí que se encaixam é o que mais se encaixa foneticamente isso, né, com, com, o que, com o que a deputada Estela é, Bezerra quis dizer. São 5h41, já já a gente volta com o terceiro e último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Agora são 5h41, Cacá Barbosa tem um recado pra você. Agora são 5h41, não era uma, um recado do Cacá Barbosa, mas deixo já um abraço para o nosso amigo das manhãs aqui da Band News. São 5h42, agora virou o ponteiro. E começamos com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Em nota, a Prefeitura de Bahia informa que as exigências pontuais pelo CRM na Unidade Básica de Saúde Baralho já estão sendo providenciadas e que ainda esta semana... A equipe médica vai voltar aos atendimentos. A UBS foi interditada eticamente pelo Conselho Regional de Medicina na última sexta-feira. A equipe de fiscalização já havia vistoriado o local no dia 8 de fevereiro e constatou os problemas de infraestrutura, insalubridade, ausência de equipamentos básicos, além de falta de segurança para profissionais e pacientes. Como elas não foram resolvidas, o Conselho interditou eticamente a OBS pela terceira vez, vale salientar. Ainda sobre o informado na nota, a gestão completou dizendo que a unidade permanece aberta com demais profissionais, dentistas, enfermeiras, técnicas de enfermagem e agentes de saúde realizando atividades normalmente. Isso é até uma dúvida que eu tirei até com o Bruno Leandro do CRM. Quando o CRM interdita... É o trabalho dos médicos, não interdita totalmente a OBS, certo? Então não adianta você é, querer reclamar de um enfermeiro, de um dentista, de um farmacêutico para o CRM. O CRM dá conta da conduta dos médicos e por isso que interditou eticamente a UBS Baralho pela terceira vez lá em Bahia.
0: Seguindo com informações, o governador João Azevedo autoriza o início da construção do Hospital da Mulher em João Pessoa. O investimento é de mais de, 800, de 80, 800, mais é, 80 milhões na... me perdi aqui, Oscar.
1: Na obra e aquisição de equipamentos.
0: Ah, perfeito. É, aqui, as coisas passam Achou? sozinha por conta própria, já, já achei. <risos> Seguido, então, a unidade será referência na promoção e saúde da mulher... Dentro de uma estrutura especializada e moderna com 203 leitos, garantindo a ampliação assistencial à população. Na ocasião, o chefe do Executivo Estadual ressaltou que a ordem de serviço para a construção do Hospital da Mulher representa um dia histórico para a saúde da Paraíba.
1: Falando sobre saúde ainda, o Hospital Infantil do Valentina, em João Pessoa que estava com atendimento exclusivo para crianças com Covid-19, retoma hoje o atendimento para todos os pacientes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apenas uma criança com COVID-19 está internada no momento. Com a liberação dos leitos, o hospital volta a atender todos os casos, inclusive os de crianças com doenças mentais que vinham sendo é, que vinham sendo transplantadas, transportadas para ou transferidas para os encaminhadas. É As palavras certas. Obrigado, Shirley. Para o Hospital Juliano Moreira aqui na Pedro II.
0: E a Prefeitura de João Pessoa está ofertando 280 vagas em curso de capacitação para pequenos empreendedores. A oferta é voltada aos usuários do Cadastro Único, o Cade Único, que já tem seu negócio ou que pretende empreender. A carga horária é de 160 horas e os alunos terão direito à assistência estudantil, valor pago por hora-aula assistida, recebido por meio do Bolsa Formação. Podem participar as pessoas com 18 anos ou mais e que tenham concluído o ensino fundamental. As inscrições devem ser realizadas até o dia 14 de março na sede da César Suas Trabalho, que fica na rua Professor Cisinando Costa, 57, no bairro do Roger. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às cinco da tarde, e também acontecem no CRAS de cada bairro.
1: Falar sobre esportes agora porque a Unifacisa derrota o Caxias do Sul e consegue a quarta vitória consecutiva no NBB e embala na competição nacional, o resultado foi de 79 a 60 e, com isso, o time paraibano colou no G4 da disputa. O destaque da partida foi o ala-pivô Antônio, da Unifacisa. Ele marcou 26 pontos, contribuindo para o triunfo do Jacaré em solo gaúcho. A equipe paraibana está na sexta colocação da tabela, com 22 jogos disputados, 14 vitórias e também 8 derrotas. 5,46 na capital paraibana. E a gente fala sobre o concurso né, da Polícia Civil que aconteceu ontem, o segundo dia de concurso, parece que foi mais tranquilo do que o primeiro dia, né Sueli?
0: Foi, foi bem mais tranquilo e teve um... Não teve
1: ninguém com, com cola não, na coxa não, né? Não pelo Não teve amor de ninguém, Deus. ninguém
0: foi expulso da sala, o pessoal aprendeu com o primeiro dia, né? que na realidade <risos> já era para ter aprendido desde o tempo é lá verdade, da escola, não, né? É verdade, escola. nunca é tarde, né? É verdade. É, vamos ver agora, né? Como foi então esse segundo dia da aplicação das provas do concurso da Polícia Civil da Paraíba, que aconteceu ontem, no total foram quase 100 mil inscritos e quem conversa agora, quem fala sobre isso é Marcos Vasconcelos.
1: Agora 547 não é, é a participação de Marcos Vasconcelos, mas a gente fala sobre essa movimentação que foi grande, porque aconteceu a avaliação no turno da manhã e da tarde. A cabeleireira Roberta Lopes foi uma das pessoas que visavam ir bem na prova, driblando a dificuldade de trabalhar e de ainda cuidar dos filhos ao longo dessa rotina de estudos
0: médio, porque a vida é bem corrida, né? A gente que é mãe, trabalha fora, e toda a vida é bem corrida. Médio, diria que médio. Tem que ser, terceiro turno, né? Depois chega do trabalho, aí tarefa de filho, e aí vamos estudar um pouquinho, né? Tem que ser, tem que correr um pouquinho.
1: Já o caso de Maria do Carmo é totalmente diferente. Concurseira, ela conseguiu se dedicar quase que integralmente para poder se preparar e buscar um futuro melhor para si e também para seus pais.
0: Eu comecei a estudar em 2019 para fazer o de Natal, né? Aí depois de Natal eu fiz PRF e já juntei com esse daqui. Ter uma estabilidade financeira né, para ajudar os pais, porque meus pais, a gente vem de, de... Eu sou de família de agricultor, então eu quero dar aos meus pais uma, uma velhice tranquila, entendeu? financeiramente, né? Para ajudar no que eles precisarem.
1: Ao todo, 58 mil candidatos estavam aptos a realizar a prova, sendo 42 mil em João Pessoa e 16 mil lá na cidade de Campina Grande.
0: Oscar, a previsão Sim. é que o, o gabarito preliminar sai já amanhã à noite, depois das 7 horas, na banca organizadora, que é a, Cebras, Cebra, Pesp, como?
1: Sebrasp. Sebrasp, isso. Isso, a
0: Sebrasp. Então, para quem fez as provas, é bom ficar atento, Pra conferir né? quem pegou o gabarito, porque nem todo mundo acaba pegando o gabarito, é mas é, é uma chance para você já ir analisando onde você acertou, onde você errou e, claro, ficar já antenado para se si realmente você vai conseguir chegar próximo né, do resultado final.
1: E a taxa de abstenção foi de 29%, quase 30%, quase 30%. uma média como aconteceu na semana passada. Na abstenção geral da semana passada, é, aliás, no, no geral.
0: É, no, não, semana passada faltou semana 13 passada, mil, isso, que equivalia é, 35% aproximadamente. Mas é porque eram menos inscritos. Uh -huh. E porque também era menos o, os cursos.
1: Será que o pessoal que, que foi expulso conta com abstenção? Acho que não, né? Não, com, não. Com comparecimento. Aí Sim. a geral, juntando semana passada com agora, deu 31,79% a abstenção total desse concurso. E como você falou. A previsão é que o, o gabarito seja divulgado hoje, a partir das 7 horas, no site da Sebrasp. Vou até procurar o site da Sebrasp aqui para os ouvintes.
0: Ah, é hoje? É, ah, eu tinha é, visto é que seria amanhã, terça-feira. É hoje.
1: Se, 20, aliás, é amanhã, 22, né? Ah, é, sim. É, é amanhã, 22, é, a partir vi. das 7 horas da manhã. <risos> não
0: confunda o pessoal, não. É amanhã.
1: Sebrasp.org.br, então amanhã, a partir das 7 da noite, vocês já podem... É, conferir esse gabarito no site do Sebrasp, que é organizador desse concurso da, Prefe... da, da prefeitura, não, da Polícia Civil da Paraíba. E a gente fala agora sobre Campina Grande, porque a Prefeitura vai realizar uma consulta pública para a realização do maior São João do Mundo. A secretária de Desenvolvimento Econômico Municipal, Rosália Lucas, conversou ao vivo com Cacá Barbosa e Cláudia Cavalho no Band News Manaíra primeira edição e trouxe mais detalhes dessa proposta do formato de São João da Cidade. Vamos acompanhar. Secretária, bom
6: dia. Bem-vinda à
1: Rádio Band News FM.
7: Muito bom dia. Bom dia, Catar Barbosa e equipe, jornalistas. Bom dia aos ouvintes. Prefeitura Municipal de Capina Grande, consultando a sociedade civil para participar e contribuir e que a gente possa para lançar né, o edital do maior São João do Mundo 2022, e foi colocar todas as, as melhorias, né, e que, que o São João ele é maior do mundo, melhor, mas pode ficar ainda melhor. Então é da, a linha da gestão, né, dentro da, do, do, do DNA da gestão Bruno Cunha Lima, e que eu vi, a população que o São João não é da prefeitura, o São João é de todos, né? é da Paraíba, é do Nordeste, então é uma manifestação, um movimento popular, então tem que partir né, da população também essa, essa participação.
6: Secretária, qual é, a, qual é o objetivo de fato, qual é o cerne, qual é o ponto principal dessa discussão e dessa consulta pública, o que é que está sendo proposto em termos de mudanças ou em termos de melhorias para o São João de 2022?
7: Mas na, nessa consulta foi apresentado exatamente toda a parte de estrutura, de palco, da, da, da como será a dinâmica das apresentações, os 60 dias, né, a proposta dos 60 dias do maior São João do Mundo. Então são mudanças para que o trade turístico, que a gente tem ouvido, tem discutido, tem feito reuniões, tivemos reunião do Conselho Municipal de Turismo e foi elaborado o edital. A partir dessas contribuições será imediatamente lançado o edital no formato né, que o São João desde 2017 vem, que é com a realização de uma empresa privada né, sobre a gestão a, a da prefeitura, mas a execução é uma empresa privada. Então, com isso, a gente vai né, a várias mãos, com o trade, com a sociedade civil, realizar essa, nesse momento, né, com muita, muito planejamento, esse planejamento é fundamental, é, planejamento sanitário, planejamento do espaço, da programação, do layout, lá tá o mapa também.
5: Secretária, em que aspectos a população e o trade poderão opinar? Porque eu fico imaginando que muita gente vai querer sugerir atrações, aí eu não sei se, se esse item está aberto, eu queria que a senhora explicasse melhor quais, quais os aspectos em que a população vai poder, enfim, contribuir para mudar o formato, enfim, para mudar de alguma forma o, a festa.
7: Sim, quais são as atrações podem sugerir. E na, a empresa que ganhará o certame, ela vai ter entre atrações que são sugeridas no edital. A gente irá inserir essas sugestões também no edital, para que na hora que ele for negociar, ele vai entrar com mais uma opção também para negociação da programação.
6: Ok, conversamos, portanto, com Rosália Lucas, ela que é secretária de Desenvolvimento Econômico do município de Campina Grande.
5: Seu
1: Caminho Agora são 5h54 em João Pessoa, vamos com informações do trânsito que vem da Lagoa, trânsito foi indo constante... É, segundo a CEMOB. Tem também um trânsito fluindo constante na Coronel Benevenuto Gonçalves da Costa com a Diógenes Gomes da Silva nos dois sentidos, é, lá no bairro de Mangabeira. Fica ali próximo ao Trauminha, exatamente. Tem também é, um trânsito intenso, porém sem retenções, na principal dos bancários, maior fluxo no sentido Mangabeira. Já na BR, fluxo intenso, porém constante, a partir do Viaduto do Cristo, sendo o maior fluxo no sentido UFPB. Tem também uma fluidez constante na presidente Juscelino Kubitschek, com a Valdemar Nazia Zeno no Geisel, nos dois sentidos. Bom fluxo na vice Expressa Padre Zé, nos dois sentidos também, e o trânsito segue intenso, porém sem retenções na vice Expressa Padre Zé, desta vez na rotatória do CT, sendo o maior fluxo no sentido bancários. São 5 horas e 55 minutos do trânsito para o esporte.
0: Esportes, com Elison Silva.
4: A coluna de esportes dessa segunda-feira poderia ser sobre futebol ou falar apenas do clássico do interior da Paraíba entre Campinense e Souza, que foi disputado no último sábado com transmissão da Band News FM Manaíra. Mas ele também pode ser sobre religião. Isso porque São Mauro Iguatu, como é conhecido pelos torcedores da Raposa de Campina Grande, ressuscitou o campinense na Copa do Nordeste. O campinense saiu na frente do marcador com gol aos 16 segundos de jogo, o gol mais rápido da história de toda a Copa do Nordeste, que é disputada desde 94, foi disputada de 97 até 2003, depois em 2010 e depois de 2013, até os anos de, atuais E depois de sair na frente com esse gol Foi um show de oportunidade desperdiçada pelos dois times Olávio, artilheiro da equipe na temporada Perdeu dois gols na pequena área sozinho Só ele e o goleiro acabou é, não conseguindo matar a partida O Souza também perdeu um gol com o Juninho Dentro da pequena área, sem goleiro Só ele e a rede para empurrar a bola acabou chutando para fora no segundo tempo, em um pênalti infantil cometido pelo zagueiro Cleiton, que vem fazendo uma temporada terrível com a camisa rubro-negra, o Souza empatou com o Daniel Costa, cobrando penalidade. E aí, quando o jogo parecia se encaminhar para o empate, já na prorrogação, o Meia Magno acabou lançando Olávio dentro da área. Ele foi derrubado pelo volante Gleidson e o árbitro marcou o pênalti. Na última quarta-feira, o Campinense teve também a oportunidade de empatar o jogo com Floresta no último lance do jogo em cobrança de pênalti, mas o capitão naquela época, Rafinha, acabou indo para a cobrança e desperdiçou. Só que no sábado, Mauro Iguatu, que também assumiu a faixa de capitão, ele buscou a responsabilidade de bater esse pênalti, assim como fez contra o Botafogo, na semifinal do Campeonato Paraibano de 2021, como fez contra Sergipe e América de Natal no Mata-Mata da Série D do ano passado e também contra o Souza agora, ele converteu a cobrança no último lance do jogo que colocou o Campinense de volta, pelo menos momentaneamente, ao G4 do Grupo A da Copa do Nordeste, o Campinense que não havia vencido nenhuma partida, agora já foi para dentro da zona de classificação. O Dinossauro fez uma partida muito guerreira, uma partida brigada e mostra que ele também, Apesar de poder, na próxima quinta-feira, virar o lanterna do seu grupo, o grupo B, ele ainda tem apenas um ponto a menos que o vice-líder da chave. Então, o Souza, de maneira competitiva, também se coloca na briga por uma vaga na próxima fase da Copa do Nordeste. O Botafogo, caso vença o esporte na próxima quinta-feira, ele também pode ir ao G4 da sua chave. Então, mesmo com o que vier a acontecer daqui para frente, os times paraibanos, vem fazendo uma campanha muito boa na Copa do Nordeste. E a Raposa, o torcedor raposeiro, tem que mais uma vez colocar as mãos para o céu, porque São Mauro Iguatu interviu novamente e garantiu um importante triunfo para a equipe de Campina Grande.
1: Agora são 5h59, antes da gente se despedir, Sueli Gonçalves, traz uma informação que chega da banda Calcinha Preta, é que em virtude da internação e aguardando também né, a melhora da cantora Paulinha Abelha, o escritório responsável pela banda decidiu suspender os compromissos marcados para a banda até o dia 10 de março e até também que a Paulinha é, é, se recupere, que é isso que a gente a espera também, é essa, a expectativa né? é essa, que ela se recupere. É, o último boletim divulgado no, na manhã de hoje informa que ela está com quadro neurológico inalterado, sem sinais de instabilidade hemodinâmica e respirando com suporte de aparelhos, ou seja, respirando com a ajuda de aparelhos e necessitando de suporte renal dialítico. Permanece em processo de investigação clínica internada na unidade de terapia intensiva do de um hospital particular lá. Eu acredito que seja em Aracaju, Sergipe e a gente deseja a pronta, a pronta recuperação e também que os fãs da Calcinha Preta tenham essa, esse alívio né? da é, essa recuperação, da recuperação dela. de Paulinha Abelha. Seis em ponto, quem chega já já e quem já tá batendo a porta é Reinaldo Azevedo, Sueli Gonçalves, muito obrigado pela, pela companhia e até amanhã, bom descanso pra você, eu continuo com o pessoal
0: aqui. Bem, até amanhã então, Oscar, pra você, que bom trabalho e pra quem nos ouviu, muito obrigado pela companhia e amanhã, de uma hora da tarde, eu tô de volta.